0: Kvěci, Štěpánky duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je starostka Prahy 1, Terezie Radoměřská za TOP 09. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Kvěci. Paní starostko, co je z vašeho pohledu největší problém Prahy 1? Bylo by
1: jednodušší, kdybyste se zeptala, co je nejmenší problém. Těch velkých problémů, které nás sužují, je celá řada jsou vzájemně provázané. Ať už je to velmi extenzivní turismus, ať už je to doprava, zejména transitní, která projíždí městem, Airbnb, alkoturismus, hluk, prašnost, v podstatě všechny nešvary, které se vztahují do, k centru velkého města.
0: Zmínila jste tu transitní dopravu. Jaký máte plán pro to, jak dostat transitní dopravu z centra?
1: Tak městská část na tohle má relativně malý vliv, protože to spadá do gestce hlavního města. Ale my budeme vyjednávat s hlavním městem to, aby se především, a to je alfa a omega městské dopravy, aby se konečně dokončil městský okruh. Ale přirozeně se budeme snažit také s okolními městskými částmi vytvářet tlak na hlavní město, aby ty objízdné trasy centra města, nejenom Prahy 1, ale i Prahy 2, části Prahy 5 a tak dále, aby byly jaksi zprovozněny, pokud možno co rychle, ale musí tam právě docházet k debatě s těmi okolními městskými částmi. Já bych nerada, abychom se dopouštili podobné chyby, jako se to stává často, že si budeme hledět jenom vlastního dvorečku a co je za nás Nezajímá.
0: No, protože je jasné, že okolní městské části nebudou chtít, aby místo přes Prahu jedna jezdila transitní doprava jenom přesně. Tak jak, jak to chcete vymyslet? Ta transitní doprava
1: principiálně by ve uvnitř města neměla vůbec co dělat. My to můžeme omezovat tím způsobem, že uvnitř, uvnitř města omezíme parkování, že omezíme rychlost, již se tam projíždí a podobně. Takže jsou to takové ty restriktivní nástroje, které, když to řeknu
0: ošklivě, vlastně komplikují život těm, kteří hlavní město projíždějí napříč, tak říkajíc. Mluvíte o snížení rychlosti, ale já, jak znám Prahu 1, tak tam ani není kde jezdit rychle. Jak to máte tedy konkrétně vymyšleno? Tak já za prvé tohle
1: nechávám na odbornících, protože já nejsem odborník na, na dopravu, ale e, ty možnosti jsou e, samozřejmě dány tím, že například můžeme snížit rychlost na 30 km v hodině e, v takových těch oblastech, kde se stále ještě projíždí relativně rychle, a jsou to ty transitní trasy. E, to samozřejmě není třeba Karlova ulice nebo Prokopská na malé straně nebo podobné. Ale je to třeba Karmelická ulice, která je poměrně vytížená v tomhle ohledu e, nebo je to nábřeží které je takto vytěžované. Takže tam by to to možné
0: bylo, předpokládáme, že by to mohlo mít úspěch, ale jak říkám, rozhodnuté to ještě není. Co se týče toho parkování, vy už jste prohlásila v médiích, že chcete snížit počty parkovacích oprávnění pro firmy na Praze 1. O kolik procent jich tedy příští rok plánujete vydat méně?
1: Takhle ta odpověď na otázku, co s parkováním, úplně nestojí. My bychom samozřejmě chtěli zachovat rezidenční karty v tom rozměru tak, jak to je, protože kdo bydlí má samozřejmě právo parkovat a na tom si trvám. Problém je v tom, že do těch rezidenčních zón zasahují i firmy, které mají sídlo na Praze 1 a tam je docela problém v tom, že my máme mnoho, tak říkajíc, schránkových firm. Firmy, které tam reálně nemají žádné, žádnou provozovnu. Takových firm máme na Praze 1 řádově velké stovky, spíš menší tisíce a takové firmy mají také nárok na parkovací kartu a to nám v podstatě zahlcuje, nejenom to, ale zejména to nám zahlcuje ta parkování v Praze 1. To znamená, že my bychom chtěli omezit pro, pouze pro firmy, které
0: skutečně mají provozovnu a to parkoviště tam potřebují. Praha jedna spravuje mnoho vlastních nemovitostí, například školy, což je v době energetické krize velká zátěž. Jak plánujete šetřit? Těžko můžete šetřit
1: ve škole na energiích, protože děti prostě na to psaní vidět musí, a, a nemůžete je tam nechat sedět v zimě. To je, to je samozřejmě jasné. My. Přirozeně využíváme ty nástroje, které poskytuje stát za stropování cen a podobně. To velmi vítáme. Souběžně ale dostal kolega úkol, kolega radní, který to má na starosti, dostal úkol, aby zvažoval, jestli by nebylo výhodné dlouhodobě zcelit ty smlouvy tak, abychom v podstatě poptávali pro všechny naše příspěvkové organizace například energie, protože při velkém odběru samozřejmě dosáhnete na lepší cenu.
0: Co se týče plánů, tak nová, nové vedení radnice Prahy 1 chce například připravit nové digitální nástroje pro větší transparentnost a efektivitu úřadu. Co si pod tím máme konkrétně představit? Uznávám, že tohle zní jako takové abrakadabra. Ale uh,
1: já bych moc ráda, kdyby se nám podařilo naplnit to, co přesně pod touhle hroznou větou bylo také v našem programu sepsáno. A to je svým způsobem elektronicky vstřícná radnice, aby občan, který když něco chce, tak aby se velmi snadno buď doptal nebo dohledal to, co potřebuje. A to teď není? Dle mého názoru je to poměrně složité. Myslím si, že v tom máme ještě rezervy. velké rezervy. Dá se tam zapojit samozřejmě mnoho věcí, které občané mohou vědět a v tuto chvilku vidět nejsou, například plánované stavby. Jsou to věci, které standardně jsou veřejné, ale nejsou, tak říkajíc, na první dobrou k nalezení. Chceme proto prostě nastavit takové, takové procesy na, na těch našich sítích a na, na našem webu tak, aby si to občan velmi snadno vyhledat mohl.
0: V plánech máte také rozvoj nemocnice na Františku. Co se tam příští rok bude dít za změny?
1: My bychom rádi,
0: aby ty změny byly patrné pro
1: občany. Například by tam mělo vzniknout stanoviště rychlé záchranné pomoci. Tam v podstatě se jedná o přestavbu bočního vchodu, respektive vjezdu pro sanitky. To by byla věc, která by byla velmi patrná. Pak jsou tam věci, které jsou důležité pro provoz té nemocnice samotné, jako nová laboratoř, která zasaturuje potřebu té nemocnice ve významně vyšší kvalitě než, než je dnes. Chceme, aby z toho zdravotního zařízení vzniklo kvalitní zařízení v centru města, které samozřejmě nemůže suplovat velké fakultní nemocnice, ale které poskytne dostatečnou
0: zdravotní pomoc nejenom občanům městské části Praha 1, ale také přilehlých. Praha má ve svém klimatickém plánu zavedení mýta pro vjezd do centra města. Vy jste pro zavedení takového mýta? Já jsem v tomhle poměrně zdrženlivá,
1: protože Svým způsobem je to další krok k tomu, abychom udělali z centra města v podstatě skanzen. Myslím si, že by to poměrně ovlivnilo i lidi, kteří v centru města bydlí a kterým lidé jezdí na návštěvu a podobně. Takže nemyslím si, že tato cesta je šťastná. Myslím si, že cesta omezování, parkování v centru je mnohem jednodušší, protože zkrátka, když si nebudete mít, kde to auto postavit, tak do toho centra nepojedete.
0: Velkou vlnu nevolé vzbudil kruhový objezd u Prašné brány. V září soud městský prohlásil, že tam vznikl nezákonně. Co s ním tedy teď bude?
1: Ta nezákonnost, ke které tam došlo, pokud mé informace sahají, v podstatě spočívala v tom, že okruh byl vytvořen jako stavba dočasná, nikoli jako stavba trvalá, což vyžaduje jaksi příslušnou participaci okolních občanů, spolků a tak dále. Co s ním bude? V zásadě jsou dvě cesty. Buď samozřejmě městský úřad vyhoví nebo naplní požadavek soudu a provede ta, ty správní úkony takovým způsobem, aby to bylo v souladu se zákonem a skutečně udělá z tohoto kruhového objezdu standardní trvalou trvalou stavbu, nebo, a toho já jsem více příznivcem, přehodnotí, zda ten kruhový objezd skutečně plní ten úkol, který má, nebo který si od něj radnice slibovala. Pokud ten, ten úkol neplní, tak ho zrušme bez náhrady a ponechme tam křižovatku, jako tam bývala. Pokud ten úkol plní... Tak ho samozřejmě ponechejme, protože plynulost dopravy je důležitá, ale já bych byla velkým příznivcem toho, abychom se podívali na estetiku zpracování, protože to si myslím skutečně před Prašnou bránu nepatří.
0: Kruhový objezd typu předměstí. Ještě jste zmínila, že vás trápí v rámci Prahy 1 i ten takzvaný pivní turismus, s tím spojený hluk, špína, agrese. Jaký na to máte recept? Jak to řešit? Protože o tom mluvil mluví každý starosta, váš předchůdce, který tady seděl u nás. Jaký na to máte recept vy? Budeť by o tom každý starosta nemluvil, když je to tak závažný problém, který naše občany trápí. My na to
1: máme v zásadě recept, když to zcuknu, cukr a byč. My máme represivní možnosti, které chceme využívat v maximální možné míře, ať už je to směrem k provozovatelům restaurací, kteří nedodržují pravidla, která jsou již dána a tam samozřejmě budeme využívat všechny nástroje, které máme. A samozřejmě městskou policii. U městské policie máme plán vytvoření specializované jednotky, něco jako je, má policie jednotku vůči fotbalovým haligens, tak něco podobného, strážníky, kteří by hovořili cizími jazyky, kteří by měli školení ve zvládání takovýchto obtížně zvládatelných skupin lidí. Taková jednotka by měla vzniknout, je to samozřejmě pod hlavním městem, ale my jsme připraveni se na její tvorbě a především na jejím financování velmi významně podílet. A pak je samozřejmě ta druhá stránka věci, jak říkám, ten cukr. My se budeme snažit těm restauračním zařízením nebo těm provozovnám, která důsledně dodržují ta pravidla, která městská část a hlavní město vydali, tak jim vycházet vstříc, ať už se bude jednat například při prodlužování nájemních smluv, pokud jsou
0: v nájmu města a podobně. Paní starostko, děkuji, že jste přišla do pořadu k věci. Nashledanou. Já děkuji za pozvání. Nashledanou. Hezký den. Naším dnešním hostem byla starostka Prahy 1, Terezie Radoměřská, za top 09. To je pro dnešek vše. Těším se příště. Naschledanou. K věci.